0: 和七年前，我们的父辈们在这一片土地上建立了这个国家。南北战争第九回，我是江峰。林肯总统那实在是苦哈哈的一个总统啊！他太太玛丽，哎，是贵妇人出身。那说的一口漂亮的法语啊巴克勒布 e b 哎，弹钢琴呢也好听啊，那法语叫什么？叫 j o l i melody， 哎，你让他去给去华盛顿就职的准总统丈夫收拾行李，哎，他怎么说法语？叫做没门嘿嘿，这林肯他自己收拾吧，太太不帮忙，自己忙忙叨叨离开家乡，上火车的时候就感觉到回家的机会不多了，上任的这一路上啊，是噩耗不断。刚到纽约州，南方就宣布独立了。费城到华盛顿是白天走，说：“哎，有人要暗杀他，不敢走。晚上走吧。”那民主党人小胆儿小，你算总统吗你？你像林肯上面刚刚上任就危机重重。就职典礼第二天，南方判决围困了联邦在南卡罗来纳州的萨姆特要塞。一个从美国独立战争以来就酝酿的奴隶制矛盾，现在终于要爆发了。林肯此刻啊，并不知道上帝选择了他来解决这个问题。合众国的国体与各个州的独立自由的权重，其实，在宪法中啊，是开了一个后门儿。什么后门呢？你看，你北方，你说高举道德大旗反对奴隶制，你强制南方各州一起废奴，就涉及违宪。为什么呢？因为宪法规定了各个自治州有着高度的自由独立的权利。想走就应该能走啊！当时的美利坚合众国叫美利坚，但是很美丽，但是不坚实。合众呢是一个协议，哎，南方各州啊，弗吉尼亚最有实力，但是弗吉尼亚开始并没有坚决站在南方，因为什么？你想，弗吉尼亚很多人都反对蓄奴，在奴隶制问题上跟北方的意见是一致的。而弗吉尼亚州呢，又是出伟人的地方，然后开国总统华盛顿、独立宣言起草人托马斯·杰弗逊。都是弗吉尼亚人，所以这个弗吉尼亚对于美国的自由平等的建国理念，他理解最透彻。他怎么说？就是说，林肯，你别动，哎，你要动手，你对南方动手就是违背宪法，你违宪，我就跟你死磕。所以，一八六一年的四月十二号，当萨姆特要塞南方开炮宣战之后啊，战争爆发了。这个时候，南方先开始只有七个州。林肯一看，好嘛，你们叛乱是吧？宣布南方七州是叛乱州，组织军队，临时招兵，要开打。但是林肯这下子啊，失算了，怎么呢？他没考虑到弗吉尼亚呀。弗吉尼亚多倔呀，这倔脾气好嘛，扭头而去。另外还带跑了另外三个州加入南方。不仅弗吉尼亚跑了，弗吉尼亚人也跑了。位于北方州的西点军校的校长弗吉尼亚人罗伯特里，还有另一位弗吉尼亚人石强杰克逊是转身离去，老哥俩自己跑了不算，还带着一群老乡走了，是吧？一群军校高材生回到南方，组建了南方最强大的军团。这下好，北方这几个星期就指望结束的战争啊，一下就变成了幻想，内战变得漫长而血腥。你说这命运开了怎样的一个玩笑？多残酷啊！反对奴隶制的弗吉尼亚，为了捍卫他们认知的美国建国理念，就是每个人啊，乃至他们所在的州都有自由选择自己未来的权利。这个权利是上天所赋，合众国没有权利拿走。你林肯呢也拿不走。就为了这么一个价值观，为了捍卫自由，反对奴隶制的弗吉尼亚却为奴隶制的南方。而战，因为南北战争啊，这东线战场啊，它主要就在弗吉尼亚这打的，所以这弗吉尼亚为这场内战付出了最大的牺牲，而且还能还没完，直到今天，朋友们，弗吉尼亚依然是被诟病。你说你你你反对奴隶制，你为啥替奴隶打仗啊？你说你争自由好嘛？你要是真的赢了战争，那我们黑人永远都不得自由了。对历史的这一份不解。对弗吉尼亚人的那份宪法情怀，至今仍然让弗吉尼亚成为种族话题冲突发生的地点。啊，同样的，啊，那两位弗吉尼亚人，坚决反对蓄奴的罗伯特里，还有石桥杰克逊，却因为他们南军将领的身份，他们的雕像啊是被不断的诅咒，被泼上油漆，当然也被不断的颂扬并擦洗干净。美国就在这样的争执当中，趔趔切切地走到了当下。你想现在的人都看不清历史的那一幕，那就别提1860年当年战争开始的那几天了。那个时候只有极少数人真正懂得这场战争的严酷前景，林肯也搞不清楚。北方的报纸摊开来一看，说北方即将迅速解决战乱。他们有根有据啊，拿美国墨西哥战争做比较，而墨西哥这么大一国家，十几万军队，美国十个月就完全赢得了胜利。现在的情形，北方一算啊，一个月完胜南方。但是媒体根本就没有估计到的是南方的抵抗意志、战争智慧和南方人民的意愿，这些是战争决定最后胜负的关键。也正是南北战争啊。开创了现代战争的整体战概念，而在当时，有几个人能有这种现代战争的概念呢？不就是一打仗冲锋吗？列队冲锋吗？不是那么简单呐、啊！时代已经走到了这一步。这几个清醒的人当中呢，就有罗伯特里和当时的联邦军队总司令 Scott。这老斯科特呀，是美墨战争的司令。战争、雪茄和烈性酒已经夺去了他的健康。这年纪大，他干不动了。他是气喘吁吁的坐在白宫的门口阶梯的时候啊，林肯走出来迎接了他。啊，斯高特那失去弹性的手用力地抓住了林肯曾经当过伐木工的那双有着粗大关节的手，说：“哎呀，你这手还挺有劲儿啊，总统先生啊，我给你带来一个计划。”和能够完成这个计划的人。这位高瞻远瞩的战略家 Scott 为联邦军队制定了一个完整而且有效可行的战略计划，叫做“蟒蛇行动”。他是什么目标呢？占领里士满，封锁南方港口，进入密西西比河，将南方一分为二，然后击败南军。Scott 认为呢，内战呢，它是一个持久战。这林肯总统呢？听出这个老将军的意思了，插话了，是吧？斯高特将军，我很想知道您这个蟒蛇需要多长时间才能扭断南方人的脖子？哦，这个一年，总统先生，一年。哦，一年。我觉得选民和华盛顿的政治家们不会给我这么长的时间呐、啊，将军。此刻的斯高特感觉到了。这位有着粗大关节的手的总统啊，在这陌生的首都还没有历练出一颗强大的心脏。但是斯高特将军也知道，尽管北方人力、物力资源充分，但是没有经过训练的军队根本不是南军的对手。此刻，林肯的问话又打断了斯高特的思路。对了，将军，您说还有一个能执行这个计划的人。斯高特想推荐的其实就是罗伯特里，但是当他听林肯说已经对南方宣战了，他已经犹豫了。他知道罗伯特里十有八九会离开北方，回到南方的弗吉尼亚，成为合众国最可怕的敌人。要林肯呢？啊，既然对蟒蛇计划这个缓慢功效不那么上心，自然对罗伯特里的离去啊也就没那么在意。哎，甚至当他听说这些将领都要回到南方的时候呢，哎，他也没有阻拦啊，就走就走吧，啊，为什么呢？林肯跟绝大多数北方人感觉一样，觉得是格特老了，怯战了，南军其实不堪一击，那些回到南方家乡的将领们会为他们今天的选择而后悔的，因为无论谁在南方那指挥，都无济于事。只要北方的军队从华盛顿向李世满来一次强行军，就可以完败南方。但是，与自信和散漫的北方不同的是，南方正充满激情而纪律严明的备战。内战爆发几个星期之后，邦联就把首都迁到了弗吉尼亚的李世满。1 8 6 1年5月。邦联总统戴维斯封了邦联五虎上将，啊，库伯，啊，阿尔伯特·约翰斯顿啊，乔·约翰斯顿、罗伯特里和博瑞加德五虎将。这里面就罗伯特里啊，他是戴维斯西点的同学，戴维斯很信任他，给他留在身边了。这有点像什么？就是现在说参谋长这个角色啊，在身边的出谋划策。前线的博瑞加德对自己的军队缺乏训练呢，是很恼火。这样的军队我怎么带出去打仗？不是让他们送死吗？但是伯瑞加德掌握着一个可以置北军于死地的秘密武器——女间谍罗斯。七月初，弗吉尼亚开始转入令人烦躁的酷暑，士兵为伯瑞加德带来了一位40岁出头的女士，她就是罗斯。当他出现在将军的帐篷的时候，他那个用了这个叫密尺篦子梳理的头发，竟然没有一根散乱出来，而他为将军带来的情报，就藏在那一丝不乱的头发当中。将军接过了棉纸书写的情报，一阵女人身上带过来的迷迭香气味，在充满了皮革和火药味的帐篷当中，显得格外的暧昧。这是一份来自参议院军事委员会的地图，上面清清楚楚标注了北军到达马纳萨斯战场的行军路线，还有时间， 7月21号。北军统帅是谁呢？麦克道尔，正好是博瑞加德同一届的同学。博瑞加德的八字胡的一侧轻轻的撬动了一下，他对罗斯说：“哦，麦克道尔。”他是我们那一届学习最好的第一名。接着，博瑞加德扭过头去喃喃自语说：“呵，他也是一个骄傲的家伙。”然后脸上露出一丝不易察觉的笑。您说什么，将军？博瑞加德呀，从沉思中回过神来，带着歉意说：“哦，没没有什么，罗斯夫人，我让侍卫官带您去休息。我呢，这里。”有一些英国的好茶，希望啊您会喜欢。南方的军队开始迅速调集，南军五虎将的另一位约翰斯顿，在战争史上第一次使用火车来调动军队，就用了一天时间，就把他手下四个旅当中的一个送达了马纳萨斯战场。第二天，前线的博瑞加德就把这个旅啊给搁在了左后方，作为预备队。这个弗吉尼亚旅的旅长是一位冷酷的弗吉尼亚人，三十七岁的托马斯·杰克逊。他的部队是双方军队当中是最守纪律的，而他，杰克逊，将一战成名。七月二十一号到了，内战的第一场战役打响。这一天呢是个星期天啊，从华府来了很多人观战，这因为这个战场马纳萨斯离华盛顿 D.C. 啊，这25英里远，这坐马车呢，哎，两个多小时就就能到了，啊，于是这个华盛顿来的这些居民呢，在草地上啊，要铺开了野餐布啊，放上黄油啊，放上蜂蜜啊，这这女人们还拿起扇子来轰赶这个闻味儿而来的苍蝇，啊哼 ，flies。你们比那穿着灰色的军装的南军士兵还讨厌。一会儿啊，我告诉你，有你们好瞧的。哎，就这个，这跟看戏一样。这北方人根本就没有意识到一场残酷的战争将改变所有的人。随着北方军队的出现，观众们开始喊好了。人家加农炮，砰一炮轰出去啊，这声还没听着，先看着白色的烟圈了。人们就开始发出呼。的长音，哎，一直到过一个短暂的时间，咚的爆声传来，哎，观众们在喊“瑞呼瑞呼瑞”，这呼瑞,的呼瑞的几下子，形势就不对了。怎么呢？这一开始啊，北军进攻顺利，麦克道尔的主力推进到了南军一侧，用炮击迫使南军后撤，南军士兵的阵型啊开始混乱。哎，你想，这人少，火力弱。是南方军队怎么能扛得住呢？尽管这里啊，这战斗激烈进行啊，江峰呢，我准备啊，先按一下暂停键，跟您讲一个这场战役之外的一个故事，咱们呢，通过那个故事来更好的理解那个年代南方人的个性，还有美国这个民族他骨子里很血性的气质。什么故事呢？是。1806年，哎，五月30号，这天呢是个星期五，两个啊来自田纳西州的年轻人，在肯塔基州的一个村子外面呢，这面对面的就站定了，两人相距啊， 24英尺，他们要怎么样举行决斗？哎，你要问为啥隔的24英尺呢？这成年人呢，这迈一步差不多75公分啊，你迈十步哎，就差不多是七米半，相当于美国说的24英尺。哎，不过当时那手枪呢没有膛线，子弹呢就是小铅球啊，晃晃悠悠,悠没准头，所以当时这个觉得啊，还真的要靠运气。另外呢，这两田纳西人不在田纳西觉得为啥？因为在田纳西决斗非法，所所以他们旅行一天一夜，路上还聊天呢。啊，你准备好了吗？行，我带什么枪呢？你呢？还问着呢。让俩人到了肯塔基州来解决死活问题。肯塔基啊，这个决斗不犯法。其中一位田纳西人，二十七岁的查尔斯·迪金森，已经在决斗中啊干掉二十六个人了。他有足够的资本扬起脑袋到处宣嚷说：“我一枪就能把对手撂倒。”与这名百步穿杨决斗高手对决的是另一位天纳西人，是又高又瘦，算不上神枪手，但呢，他抿紧的那个嘴唇呢，可以看见他天生的一股倔劲儿。双方站定了，相距24英尺。主持人是一声令下，迪金森的确是快枪手，首先枪响，对手胸部剧烈颤动，打着了，但是没倒。好嘛，还举枪还击，瞄准了，一口扳机没响，哑弹。你说这倒霉劲儿的，着急呀，赶快是又装弹又装火药，再次举枪，这回响了，狄金森应声倒地，当夜是魂归西天。狄金森首先击出的那一枪啊，没打偏，他把对手的两根肋骨给打断了，子弹离心脏仅仅,仅只有两英寸。这位在决斗中活下来的是又高又瘦的何许人呢？朋友们，安德鲁·杰克逊，美国的第七任总统。哎，你要是不熟悉，你打开你最常见的、每天用的二十美元钞票上那位人物，你看看是不是很瘦啊？他没站起来，看不见他个子高矮啊。他那个任总统的时候，还带着狄金森送给他的那份礼物，嵌在肋骨上的那粒子弹。安德鲁·杰克逊成为总统之前呢，一共进行过103次决斗，太神了！这一百零三次决斗，这老兄全都赢了。对于南方人来说，这些是事关名誉的事情啊。如果不能在法庭上摆平这事儿啊，就得一对一啊，叫 mano a mano 来解决，常常就是决斗。安德鲁·杰克逊的母亲呢，是一位苏格兰、爱尔兰移民的这个老太太。他在弥留之际对杰克逊怎么说的？你瞅瞅人家这家庭教育啊！他说：“孩子啊，做事儿啊，只要别人做的不过分，你别跟人吵。哎，但是要时刻谨守你作为男人的气概。遇到人身威胁、遇到诽谤的时候，别去搞什么官司。对一个真正的男人，法律不能合理的弥补。”这些事情对你造成的侮辱，你看看、啊、这是苏格兰老太太的觉悟是这样的啊！你不要误会，说他不相信法律，他也信法律，但是他把绅士的风范、做人的荣誉看得比世俗的法律规定啊更高。杰克逊总统的故乡啊，田纳西啊，就是造反的南方州之一啊！啊，你也许说了，不对吧？这个北方不也好多苏格兰、爱尔兰这些地方的移民吗？咱们就跟南方人想法不一样了吗？北方啊，随着工业经济的发展，这种传统名誉向信仰、向法治倾斜，更依赖于人们共同遵守的某种秩序。名誉注重于团体社群，个人名誉呢，更愿意体现的是政治和道德。南方不一样，还是农业经济，它保留了传统名誉的观点。这绅士啊，就是保护土地。保护妻子、保护孩子啊，保护自己家里这个财产，奴隶也要保护。人呢要有诚实和勇敢的气节，受到威胁的时候断然使用武力。对于法律，南方人认为这个法律不能完全保护名誉的损失的时候，就要使用私刑。所以在过去的节目里，江峰给大家放过一首《奇怪的果实》，哎，那首南方歌曲，它反映的就是南方奴隶主用私刑来处死逃奴。后来南方出现三 K 党吗？这不也是爱用私刑吗？为什么这三 K 党在南方的不在北方呢？就是因为南方有可能接受这种蔑视法律却又符合南方价值观的行为。当南北双方啊都将为名誉而战的时候，他们为此征战的动机有着极大的不同。北方参军，他们为了很多抽象的理想而从军。比如自由、平等、民主啊，联邦统一。当然了，更多的是计算一下当兵能挣多少钱，跟工厂的收入比起来怎么样。这南方人拿起枪来的原因会更具体：自己一亩三分地，老婆孩子热炕头啊，他们要保护自己的家人和南方的生活方式。他们参战动机是来自于对南方的土地和文化深深的忠诚和热爱。这还有一点很重要啊。就是这种啊，对于本土的热爱，导致了南方军队在离开自己的州到其他州参战的时候，他就不积极了，甚至当逃兵啊！我保的是我的那个国家，我到你们国家打个什么劲儿呢？比如说乔治亚军团到弗吉尼亚就不那么勇敢。那后来北军深入乔治亚的时候，你看那个乔治亚军团就打疯了，特别英勇。北方啊就不会这样。说纵跨整个美国作战，它没有本土概念，好指挥。这也是南北战争当中许多研究学者没有留意的一面。我认为这这是真实的，而且重要的南北荣誉感的差别，它存在于人的本性的深处，决定了战斗意志乃至最后的胜利结果。当我们今天美国人来看说，哎，说两边都有道理嘛。哎，到底是该忠于北方这种群体的名誉法则呢，还是忠于南方这种内心的良知法则呢？自古无数战士的内心呢，都被此而挣扎过。南北战争中最能体现这种挣扎的就是谁呀、啊？罗伯特李将军啊，他的故事啊，咱们以后很快就说到了，大家别急啊，跟着江峰跟着讲咱们故事走啊。现在呢，这硝烟没有散去，咱们从外面这个故事给扯回来，回到。马纳萨斯战役现场，你看这南北双方都没什么训练，组织呢也仓促。南方的骁勇善战、个人军事素质啊就起作用了，还有刚才说的荣誉感。因为是在弗吉尼亚作战，所以杰克逊带领的一个弗吉尼亚旅团呢特别顽强。南军被北方的大炮冲锋打乱阵脚的时候啊，守在哈瑞高地上的杰克逊旅。是一排排倒下，然后一排排又站上去，殊死抵抗。这时候，南军乔治亚旅的毕将军向他的部队喊话说：“孩子们，你们看，杰克逊像石墙一样站在那里，我们应该像弗吉尼亚人那样坚守阵地。”于是，南军不再后退了。战斗异常惨烈。约翰斯顿把火车呀、啊，把这个最后一个旅啊，这个运到了。力量对比发生变化，北军迅速的失去了战斗力，开始后撤。北军统帅麦克道尔和军官们是无法阻止这种退却、溃退的北军呢，开始扔下手中的枪械，撒腿跑啊！啊，据说有些体能好的士兵一口气从战场跑到了华盛顿。你想吧， 2 5英里，那正好40公里，差不多一个马拉松啊。只不过人家希腊人呐。是跑回首都报告胜利喜讯的，那么这些个北方士兵呢，而是跑回家，哎呦，这哎呀媳妇儿，咱打败了，我能活着回来还能见到你，这啥也不说了，咱们一块哭吧。哎，这南北第一次交手啊，就这么结束了，北军大溃败。这场仗呢，让南方的杰克逊是一仗成名，后来大家就管他叫石强将军，石头墙一样的。顽强的将军，这次失败呢，也让北方和林肯意识到啊，三个月速战速决，没门了。斯高的将军的话没错，用北方的工业基础的优势，用蟒蛇计划来拖垮人力、物理资源不足的南方。那么好，现在就必须做长远打算，必须建立一支经过训练和装备良好的军队。怎么办？怎么样才能打赢这场战争？这可不是吃着野餐观看的军事演习了，这是一场要残酷得多的战争啊！也许是应了那句话吧，叫“得道多助”这老天爷看着人间在这打仗呢，后来呢，哎，就应允了林肯啊，答应给了他几件制胜的宝贝。哎，这一天，这林肯呢，平时就睡眠很浅，常常呢就靠着椅子就能打个盹儿。哎，这一天的林肯呢，靠着椅子打盹的时候，就做了一个梦。这梦见有尤尼科尔，就是那种长翅膀的独角兽啊，载着一个人，给他带来了神秘的武器。浅睡眠中的林肯突然就被自己的幕僚叫醒了：“总统先生，总统先生，有人着急要见您。”这林肯呢，一下就想起了梦中景象啊！哎呀，莫不是……大喊一声。赶快有请啊！这究竟是什么人带来的什么宝贝呢？南北战争，我们啊，下回分解。正是吃着野餐看战斗，几万大军是当耍猴，不知男儿真本色，只当猎户为困兽。谁解自由真含义？施舍不来。要夺，夺不走。我是江峰，我们啊，下回再见。